0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, das sich nach der Sommerpause nun wieder mit einer neuen Folge zurückmeldet. Diesmal zum Thema Frauen in der Architektur und zur Frage, warum die Architekturwelt bei der Gleichstellung noch so hinterherhinkt und wie sich etwas daran ändern lässt. Zu Gast ist die Architektin Margit Zichrowski vom Berliner Büro LXSY Architekten, das sie gemeinsam mit Kim Le Roux führt. Außerdem zu Gast ist die Architektin, Journalistin und Autorin Karin Hartmann. Ihre Publikation zu Frauen in der Architektur mit dem Titel Schwarzer Rolli Hornbrille erscheint im Frühjahr 2022 im Jovis Verlag. Mit den beiden spricht Elina Potratz. Herzlich willkommen Karin Hartmann und Margit Sichrowski. Vielleicht beginnen wir erstmal mit einer kleinen Bestandsaufnahme. Seit 2006 gibt es etwa gleich viele Männer wie auch Frauen in Architekturstudiengängen in Deutschland. Und seit einigen Jahren liegt der Anteil von Frauen sogar deutlich über 50 Prozent, sogar bei fast 60 Prozent. Doch in Führungspositionen in der Architekturwelt spiegelt sich der hohe Frauenanteil ins Studium nicht wieder, weder im akademischen Bereich noch in den Architekturbüros. Und schaut man sich beispielsweise Listen der erfolgreichsten Büros in Deutschland an, sind dort zwar Büros, die von Männern und Frauen an der Spitze geführt werden, aber keine, die ausschließlich von einer oder mehreren Frauen geführt werden. Karin, die Datenlage zu Werdegängen von Architektinnen ist zwar sehr dünn, also da gibt es kaum Studien. Kann man dennoch sagen, welche Tendenzen sich da bei Frauen in der Architektur feststellen lassen, wenn es um ihre Karrieren geht?
1: Ja, die Datenlage ist tatsächlich sehr dünn. Also es gibt einen erheblichen Forschungsbedarf, was dieses was dieses ganze Thema äh, angeht, um es einfach mit, mit Daten und Zahlen zu untersetzen. Aber wie du schon gesagt hast, wir haben seit 15 Jahren die Situation, dass es mehr Absolventinnen als Absolventen gibt in Deutschland. Und dennoch ziehen die aber nicht nach in Führungspositionen. Das heißt, Frauen nehmen zwar den Beruf auf, aber sie bleiben im akademischen Bereich, im, im Mittelbau, in Büros, kommen sie nicht so leicht in Führungspositionen. Und man muss sagen, wenn sie dann in Führungspositionen kommen oder auch erfolgreicher sind, verdienen sie immer noch weniger. Also wir haben den Gender Pay Gap. Und also ich aus meiner Perspektive beobachte und ich betrachte das Feld ja nun auch seit, seit 20 Jahren, dass es zum Beispiel im Bereich Verlage, Redaktion, Journalismus erheblich viel mehr Frauen gibt, dass es in der baukulturellen Bildung viel mehr Frauen gibt als jetzt im klassischen Architekturwesen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Tendenz, die man ausmachen kann, dass Frauen zum Teil diese Bereiche wieder verlassen und sich da eben andere Ebenen suchen.
0: Ja, du hast damit direkt zwei Themen angesprochen. Zum einen, dass es weniger Gründungen von Frauen gibt. Zum anderen, dass es auch viele ausgebildete Architektinnen gibt, die sogar ganz aus dem Beruf aussteigen. Margit, du hast ja dein Büro zusammen mit Kim Leroux 2015 in Berlin gegründet. Und die Selbstständigkeit ist ja unabhängig davon, ob man jetzt Mann oder Frau ist, ein ziemlich schwieriges Unterfangen hattest du das Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle eine Rolle gespielt hat, dass ihr zwei euch als Frauen selbstständig gemacht
2: habt? Ähm... Ja, also ich glaube erstmal, das Selbstständigmachen grundsätzlich ähm, ist ja auch eine Persönlichkeitssache, ob man sich grundsätzlich selbstständig machen möchte oder nicht. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, was die Gesellschaft vielleicht leisten könnte, damit mehr Frauen auch den Mut haben, sich selbstständig zu machen. Ähm, Kim und ich, wir haben uns letztlich selbstständig gemacht, weil wir einfach auch unser Arbeitsumfeld uns selber so ein bisschen aussuchen wollten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir beide uns zwar sehr kurz nach der Uni selbstständig gemacht haben, aber dazwischen ja auch in anderen Strukturen gearbeitet haben und dort diese Themen, die Karin ja auch schon angesprochen hatte, mit ja also dass Frauen dann weniger in Führungspositionen sind und so weiter, das das haben wir schon auch mitbekommen und ja das fand ich für mich einfach kein schönes Arbeitsumfeld und ich wollte mir das einfach so gestalten, wie ich das gerne ähm, haben möchte.
0: Wie nimmst du das
2: in deinem persönlichen Umfeld wahr, also vielleicht in dem
0: Architekturkontext? Gibt es dort viele Frauen, die sich selbstständig machen?
2: Nee, also ich kenne tatsächlich sehr wenig Frauen, die sich selbstständig gemacht haben. Also und ähm, ich kenne aber allerdings auch relativ wenig von meinem Jahrgang jetzt TU 2011, die sich äh, selbstständig gemacht haben. Das liegt, als muss man ja immer gucken, wie ist der Kontext. Ne? Also das ist halt eine sehr gute Ausgangslage erstmal gewesen. Die Jobs waren da und es war vielleicht gar nicht so der der Grund, sich selbstständig zu machen. Aber wir merken das schon auch in den ähm, in den Anfragen zu den äh, zu diesem Weer Festival im Sommer. Zum Beispiel, also wir merken schon, dass wir so als frauengeführtes Büro tatsächlich so ein USP eigentlich sind, ist nicht beabsichtigt gewesen, wir hatten gar nicht vor uns da jetzt so äh, wirklich, dass es so ein, so, ein, so ein Image von uns ist, aber letztlich, ja, muss man auch irgendwie dazu stehen und sagen, ja, das ist halt so und das ist irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Bei der Vorbereitung auf dieses Thema bin ich immer wieder auf Beiträge gestoßen,
0: in denen es im Zusammenhang mit Frauen in der Architektur schnell um das Thema Familie ging und spricht man allerdings mit männlichen Architekten oder jungen männlichen Architekten ist das nicht unbedingt ein naheliegendes Thema. Karin Hartmann, müssen wir nicht erstmal über unsere traditionellen Rollenbilder nachdenken, in denen es immer noch verankert ist, dass Frauen dann doch eher zuständig sind für Haushalt und Kinder, also die sogenannte Care-Arbeit und dass das eben nicht nur in den Köpfen, sondern dann auch in der Praxis immer noch eine ganz gängige Aufgabenverteilung ist?
1: Ja, ich denke schon, dass das äh, im Moment regelrecht ansteht und vielleicht war, war die Corona-Krise jetzt auch nochmal wirklich ein Verstärker dafür, wo es sich ja auch abzeichnete, dass in den ersten Monaten äh, im Grunde die Arbeit äh, an den Frauen hängen blieb und es da sich auch erheblicher Widerstand geregt hat und die Frauen das nicht so hinnehmen wollten. Und es hat sich ja gerade im letzten Sommer dann eine richtige öffentliche Debatte dazu entwickelt. Und ich glaube, dass diese gesellschaftlichen Ausschläge jetzt sozusagen auch in unserer Branche ankommen, eben in der Architektur und äh, dort nochmal eben auf äh, spezifische andere Gegebenheiten treffen. Und ja, ich denke, das ist grundsätzlich Thema, aber dieses Thema ist eben auch schon sehr alt und sehr lange in den Köpfen. Und ich denke, wir Frauen sind alle immer noch so sozialisiert, äh, dass wir das als unsere immanente Aufgabe ansehen in der einen oder anderen Weise.
0: Margit, wie siehst du das?
2: <lacht> ja, ich, äh, ich kann das ähnlich sehen. Also ähm, ist ja immer so eine persönliche Sache. Bei mir ist es tatsächlich in der Corona-Krise eher andersrum gewesen, dass mein Mann viel zu Hause war und ich äh, im Büro war. Aber nichtsdestotrotz äh, ist sehe ich das ja auch an unseren Mitarbeiterinnen, ähm, dass da doch dann viel einfach an den, an den Frauen hängen geblieben ist. Und das hat man ja auch in der Presse so gelesen. Ich glaube schon, dass wir darüber reden müssen, über das Thema Care-Arbeit. Das ist ja auch nicht nur Kinder, sondern es geht ja dann auch weiter mit der Pflege der Eltern oder so. Also das Thema Care-Arbeit ist schon, äh, glaube ich, ein Riesenthema, was gesellschaftlich angepackt werden muss. Ich finde, das fängt eben auch schon früh an, also dieses, äh, wie werden Kinder sozialisiert, mit, mit was für Stereotypen, äh, einfach nur wenn man in, in die Spielzeugabteilung geht, äh, mit was für Stereotypen da Mädchen und Jungen einfach äh, aufwachsen. Ich glaube, da ist noch ganz viel Basisarbeit letztlich zu leisten und ja und und dann gibt es eben auch ähm, recht wenig Vorbilder. Also also sowohl bei Frauen wie auch bei Männern, wie man wie man es einfach anders machen kann. Also das so. Eltern sich paritätisch die die Arbeit teilen. Das ist, glaube ich, in meinem Umfeld vielleicht jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber ich denke, wenn man das jetzt auf, auf ganz Deutschland bezieht, dann ist es schon noch ein Riesenthema. Die Selbstständigkeit
0: setzt ja auch eine große Risikobereitschaft voraus und auch das Vermögen, sich sehr selbstbewusst zu präsentieren und nach außen zu gehen. Und das sind ja auch eher männlich kodierte Eigenschaften. Margit, hast du auch den Eindruck, dass Architektinnen sich ein Stück weit der vermeintlich männlichen Attribute bemächtigen müssen, um
2: sich zu behaupten? Nee, bin ich überhaupt nicht. Weil ich finde, Frauen bringen von sich aus so viel mit, was vielleicht anders ist, als äh, Männer es tun. Aber ich glaube, das ist genau der Aspekt, der auch einfach fehlt. Also und damit meine ich jetzt nicht eine softe, ähm, weiß ich nicht, harmoniebedürftige Art, sondern es ist tatsächlich eher die Art und Weise, wie Frauen, ich sage jetzt mal stereotypisch, denken. Ich glaube, Frauen scheuen weniger vor Komplexität zurück. Sie denken in Netzwerken, sie arbeiten mehr in Netzwerken. Ähm, es muss kein Ego präsentiert werden. Es, ähm, also das ist unsere Erfahrung, dass wir einfach das Gefühl haben, dass, ähm, dass sobald wir versuchen, männlicher aufzutreten, wir eigentlich damit äh, unser Potenzial eigentlich ähm, eher schmälern. Weil ähm, das gibt es schon und das ist auch das ist auch gut und das ist auch berechtigt. Aber eben diese Komponente, die Frauen einbringen können, das ist das Wichtige und das muss eigentlich gestärkt Und da müssen Frauen ermutigt werden, dass sie nicht versuchen, dass sie sich jetzt plötzlich anders aufführen müssen und breitbeinig am Tisch sitzen müssen und möglichst laut schreien müssen auf der Baustelle, sondern nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Gesellschaft ist auch breit und reif einfach für eine andere Art von Zusammenarbeit. Karin Hartmann, es
0: scheint hier also auch um einen Wandel des Berufsbilds zu gehen. In der Architektur herrscht ja oft noch so ein Berufsethos, in dem es eben sehr stark um Identifikation und Leidenschaft geht. Und dementsprechend gehört es dann auch zum guten Ton, dass man sich ein Stück weit auch selbst ausbeutet, man Überstunden macht und immer verfügbar ist. Sollte man an diesem Berufsbild rütteln, um den Job für Frauen, aber auch für Männer, Familien
1: und sozialfreundlicher zu gestalten? Ja, das, ich finde, das ist an sich, das ist eine gute Idee. Also wir haben ja gerade in der Architektur die Situation, dass diese diese gesellschaftliche Problematik der Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit zusammentrifft mit extrem tradierten Narrativen. Was ist das alles? Architektur kann man nicht in 40 Stunden machen. Man muss also Überstunden machen, ehe man das überhaupt wirklich lernen kann und daran arbeiten kann. Also es gibt einfach viele äh, Glaubenssätze regelrecht, die in der Architektur wirken, die diesem Bild nochmal entgegenwirken. Und wenn wir diese Sachen mal hinterfragen, dann kommt das aus einer, aus einer Zeit, der wir immer noch so ein bisschen hinterherhängen. Das, ist, das sind immer noch ganz alte Idole. Das ist der Lonely Architect, den wir da im Hintergrund haben, der nachts am Schreibtisch seine, seine perfekten Fassaden entwirft. Das können wir uns heute in der Form gar nicht mehr leisten, weil im Grunde sind wir ja alle in der Situation, dass wir perspektivisch Arbeit mit Erwerbsarbeit kombinieren müssen, wenn wir mehr Gleichberechtigung wollen. Und insofern müssen wir uns diese, diesen Dingen auch stellen und auch hinterfragen, ist das wirklich so? Brauchen wir das wirklich so? Und der von Margit angesprochene Kulturwandel, den, den Frauen eigentlich mitbringen, durch ihre ganz normalen Eigenschaften, finde ich dort total hilfreich. Nicht nur auf dem Weg zu einer, einer Arbeitskultur in der Architektur, die, die, die mehr weiblich ist, sondern auch einfach diverser ist. Also uns fehlen ja viele Stimmen, nicht nur die Stimmen von Frauen. Und ich finde es total wichtig und ich finde es auch total schön, dass es jetzt aufbricht. Und mich persönlich macht es echt immer total traurig, wenn es dann heißt, ja, du musst dich irgendwie der männlichen Attribute bemächtigen und dann hast du auch mehr Erfolg. Ja, klar funktioniert das. Ich finde es aber nicht gut und ich verbiege mich da und das möchte ich auch nicht. Ich möchte einfach mit den Qualitäten, die ich mitbringe, gehört werden und ich möchte, dass das auch ankommen darf, ohne dass es gleich in irgendeine Schublade gesteckt wird. Und ich glaube, dass äh, jede Frau ihr Potenzial dann entwickeln kann, wenn sie auch sie selbst sein kann. Dazu kommt, es hat äh, meine Analyse auch ergeben, dass äh, wenn Frauen sich männliche Attribute bedienen, dann wird, kommt das ganz anders an. Das heißt, wenn eine Frau sagt, du, ich schaff das nicht, heißt es ja irgendwie, äh, sie ist nicht belastbar. Und wenn ein Mann das sagt, dann ist es vielleicht, oh ja, er kann sehr gut seine Grenzen einschätzen. Das also ist nur ein Beispiel, aber mit diesen unbewussten Bewertungen von Eigenschaften sind wir alle konfrontiert und da kommen wir auch nicht raus.
0: Margit, du bist ja als Büroinhaberin auch Arbeitgeberin. Wie wird das in deinem Büro und in deiner Arbeitspraxis gehandhabt? Fasst ihr das Berufsbild der Architektin anders
2: auf? Ich glaube, wir fassen das anders auf. Also bei uns ist bestimmt auch nicht alles stressfrei und... Ähm, <lacht> Alles irgendwie easy peasy, also ja, wir haben auch stressige Phasen, bei uns gibt es auch Überstunden, aber äh, wir versuchen erstmal eigentlich keine Überstunden zu machen, aber ganz unabhängig von diesem Thema, was uns äh, total wichtig ist, dass wir im Team zusammenarbeiten, das heißt wir ähm, sind nicht, Kim und ich sie kommen nicht daher und ähm, stellen uns hinter den Monitor und fuchteln irgendwie mit dem Zeigefinger dran rum und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße, macht mal besser oder senden irgendwie eine eine bekritzelte Serviette abends ins Büro und die muss bitte am nächsten Tag irgendwie schön im also es gibt ja diese Klischees ne wie auch immer so sind wir nicht sondern wir ähm, wir versuchen das wirklich immer also auch den Entwurfsprozess und alles im Team äh, zu machen das heißt wir versuchen ähm, flache Hierarchien zu leben und ähm, erwarten. Also das ist auch natürlich ähm, auch mit einer Erwartungshaltung von einem eigenständigen Denken unserer Mitarbeiterin verbunden. Das heißt, wir sehen uns nicht in der Position, morgens äh, da äh, eine Liste von Dingen äh, auf den Schreibtisch zu legen, die man abarbeiten muss, sondern wir wir erwarten eigenständiges Denken und wir fördern das auch. Und ich glaube, das ist... Das ist, das ist das ist wichtig und vielleicht hat das auch was ein bisschen mit unserer mit unserer Biografie zu tun. Als wir uns gegründet haben, 2015 sind wir ja so in diese, in diese ganze Startup-Branche so ein bisschen reingeschlittert und ich glaube, diese Startup-Mentalität, dieses, oh haben wir noch nie gemacht, aber versuchen wir jetzt mal, das haben wir so ein bisschen sozusagen infiltriert und mitgenommen in unser Büro. Also wir haben auch viele, wir sind mit sehr wenig Berufserfahrung gestartet und haben einfach alles einfach mal gemacht. Und so das ist auch so ein bisschen das, was wir von unseren Mitarbeiterinnen erwarten. probiert's doch einfach mal, guckt doch einfach mal, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann ähm, gucken wir zusammen, wie wir weitergehen.
0: Ja, wir streifen da ein Thema, wo es ja durchaus unterschiedliche Meinungen gibt, nämlich die Frage, ob Architektur von Frauen anders ist oder sein sollte, also auch die Produkte. Auch da gibt es ja die Gefahr, dann Rollenbilder zu reproduzieren oder eben vermeintlich weibliche Eigenschaften. Karin Hartmann, wie stehst du zu der Frage nach weiblicher Architektur?
1: Ja, weibliche Architektur, das ist so eine. Das ist tatsächlich immer so eine, so eine Frage. Ich habe das letztens auch in dem Talk schon mal gesagt, es ist immer so the elephant in the room. Die Frage, die dahinter steht, ist ja, was bringt uns das jetzt eigentlich, wenn dann Frauen planen? Ne? Hat man da jetzt eigentlich irgendeinen Mehrwert? Sieht das anders aus? das anders genutzt. Auf dem Women in Architecture Festival hat irgendeine schlaue Frau gesagt, äh, nicht Frauen entwerfen anders, sondern Menschen entwerfen anders. Das fand ich sehr gut, weil es ja im Grunde zeigt, wir haben im Moment zu wenig Vielfalt. Und natürlich in dem Moment, wo eine Frau viel care erledigt zum Beispiel, ist sie sich natürlich der ganzen Umstände bewusst, die zu einem leichteren Alltag beitragen. Also vom abgesenkten Bordstein über Aufzüge an der richtigen Stelle und so weiter. Und würde sie planen, würde sie natürlich diese Dinge mitdenken. Das ist doch ganz klar. Das würde sie natürlich einfach machen, weil sie das weiß. Insofern ähm, weibliche Architektur-Fragezeichen. Ich denke, dass Frauen durch ihre eigene Lebensrealität, die im Moment leider oft noch mehr von Care-Arbeit geprägt ist als die von Männern. Das ist einfach Statistik, dass das dazu beiträgt, dass sie auch anders planen. Und wir brauchen diese Lebensrealität und wir brauchen diese Vielfalt, weil wir ja eben auch in einer Umgebung leben, die von allen genutzt werden soll und die für alle gleich hochwertig und qualitätvoll sein soll. Margit Sichrowski, wie siehst du das?
2: Ja, also für mich ist das Thema... Gibt es weibliche Architektur tatsächlich wirklich einfach eine echt schwere Frage? Also ich musste mich da jetzt bei diesem Festival auch sehr viel damit auseinandersetzen. Ich bin zu der Meinung gekommen, es gibt gute und schlechte Architektur. Ich würde allerdings schon, Karin, was du gesagt hast, auch mit unterschreiben. Also Frauen denken einfach vielleicht Dinge mit, die vielleicht andere nicht mitdenken, einfach äh, durch, den, durch den Alltag, den sie haben. Es gibt vielleicht eine weibliche Architektur, die, ähm, die vielleicht dann in, in dem Sinne ein bisschen mehr Komplexität ähm, ausstrahlt, aber wir, wir als Büro, wir versuchen gerade händeringend so ein bisschen aus dieser weiblichen Architekturschiene so ein bisschen rauszukommen. Das heißt, wir, wir wir, haben eben aufgrund, dass wir uns sehr früh selbstständig gemacht haben, haben wir halt sehr viel Innenraumarchitektur gemacht. Wir sind selber keine ähm, Innenraumplanerinnen. Ähm, wir sind da reingerutscht und das ist auch, das ist auch gut, es macht auch total Spaß. Aber letztlich wird man dann sehr schnell auch in diese Schiene. Ähm, A-Frauen machen, Innenarchitektur. Und das ist, das ist etwas, was, wo ich ganz vehement sagen muss, nee, da wollen wir raus und das ist für mich, ähm, da möchte ich dieses Klischee lieber nicht bedienen, ähm, weibliche Architektur. Wenn wir jetzt über konkrete Handlungsmöglichkeiten
0: sprechen, also wir haben ja jetzt einige Punkte ausmachen können, wo es noch großen Entwicklungsbedarf gibt. Könnt ihr sagen, was muss ich denn verändern, damit einerseits mehr Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und andererseits weniger ausgebildete Architektinnen den
1: Beruf verlassen? Karin Hartmann vielleicht zuerst. Ich glaube, wir sind alle aufgerufen, uns dem Thema zu stellen und sich damals wirklich äh, intensiv auseinanderzusetzen. Also gerade auch mit unbewussten Strukturen und aber auch mit äh, institutionellen und systemischen Strukturen. Das heißt, die Verbände, die die Medien, äh, die Büroinhaber und Inhaberinnen sollten sich einfach fragen, Mensch, was ist wie, wie läuft es denn bei uns? Werden denn jetzt da wirklich Frauen und Männer gleich bezahlt, bei gleicher Position? Oder was haben wir für Strukturen? Oder hm, die junge Kollegin hat wieder gekündigt, warum Warum hat sie sich nicht wohlgefühlt? Und das versuchen auch mal aus dieser persönlichen Ebene rauszunehmen, weil es ist ja oft auch das Problem, dass dann so personalisiert wird. Ja, die wollte eben nicht, weil die wollte das und das, sondern einfach zu schauen, ja, warum ist sie gegangen und welchen Missstand spiegelt uns das? Und diese Fragen würde ich, glaube ich, versuchen, auf allen Ebenen zu stellen und dann auch gemeinsame Lösungen zu finden und diese gerade diese systemischen Probleme aktiv anzugehen.
2: Ja, ich finde auch ein gesellschaftlicher Diskurs zu dem Thema, finde ich, total wichtig. Ich finde allerdings auch, dass es natürlich dann auch irgendwo zu einem Handlungskatalog kommen muss, ja. Und da finde ich schon auch ähm, zum Beispiel die öffentliche Hand, äh, dass man da auch nochmal gucken muss, wie werden eigentlich Dinge ausgeschrieben. Also äh, ich wurde mal gefragt, soll es eine Frauenquote geben bei öffentlichen Ausschreiben? Da habe ich erstmal nicht weiter drüber nachgedacht und habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann erst im Nachhinein gedacht, so, brauchen wir überhaupt eine Frauenquote? Das ist ja immer so ein so ein schwieriges Thema, aber ich denke ja letztlich. bevor sich da nicht wirklich was in den Köpfen verändert hat. Oder das ist ein Mittel quasi, um auch ähm, Denkstrukturen aufzubrechen und äh, Frauen eine Chance zu geben, tatsächlich auch mal irgendwo an Aufträge heranzukommen, wo man sonst vielleicht eher nicht drankommt. Das ist auch ein Thema für junge Büros im Übrigen. Ja genau, Thema Ausschreibung, aber nicht nur die Frauenquote, sondern auch, was wird ausgeschrieben? Also ist es denn wirklich dieses eine Bauwerk, was dann immer gedacht werden muss? Oder kann man nicht irgendwie mehr in Prozessen denken, mehr in, ähm, in Nachbarschaften denken. Ich glaube, das ist einfach so so wichtig für die Zukunft, dass man dass man sich öffnet einfach und also wirklich diese Komplexität, annimmt Es gibt nicht mehr die einfache Lösung und das Bauwerk ist jetzt hier das großartigste Bauwerk und löst jetzt die ganzen Probleme in der Nachbarschaft. Nein, ich glaube einfach die Herausforderung der Zukunft und ich finde Architekten und Architektinnen haben da sehr, sehr viel dazu beizutragen, um
1: diese Herausforderung auch gut zu lösen. Ich würde das auch gerne ergänzen. noch. Also ich glaube, es gibt auch immer noch eine, eine Reihe von blinden Flecken. Was ist zum Beispiel mit, mit, mit Diskriminierung auf der Baustelle? Ich finde, das, hat, das ist doch ein Thema, was wir alle einfach seit Jahren schlucken und sagen, ja, das ist halt so. Nein, das ist nicht so. Da muss es ganz klare Regelungen geben für die betroffenen Frauen. Wo können sie das melden? Und es muss einen ganz klaren Kodex geben, dass es einfach absolut No-Go und Tabu ist. Ich meine, das wird doch mit anderen Diskriminierungen auch so gehandhabt, dass man sich das einfach nicht erlauben kann. Und ich finde, da ist zum Beispiel die Baustelle immer noch so ein Area, wo man sagt, ja, da ist es halt so. Das ist aber das, was jungen Frauen echt auch diesen, diesen Beruf ein Stück weit vergelt, weil niemand hat Lust, in, in so einer Atmosphäre dauerhaft zu arbeiten und sich dem zu stellen. Warum? Entgegen der eigenen Qualifikation?
2: Ja, wenn ich da auch noch was dazu ergänzen darf. Also ähm, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen gegenteilige Erfahrungen gemacht. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir auf der Baustelle, also vielleicht auch, weil wir als Architektin und Chefin und, und so weiter da auftreten können, haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir mit Handwerkern eigentlich ähm, sehr gut zurechtkommen. Also wir haben gar nicht nötig, auf der auf der Baustelle rumzuschreien, weil wir auch die Handwerker versuchen, wirklich also ernst zu nehmen und die Vorschläge auch aufnehmen und gucken, okay, ähm, ihr habt da die Erfahrung, wir, wir wollten es so, ähm, vielleicht finden wir da gemeinsam irgendwie eine Lösung, ähm, die irgendwie für beide gut ist. Also ich glaube, da kommt man eben auch mit einer weiblichen Mentalität äh, und nicht versuchen, da männlich aufzutreten, kommt man letztlich eigentlich weiter, indem man einfach ähm, ja ähm, das, das mit aufnimmt. Wo wir allerdings schon diskriminierende ähm, Erlebnisse hatten, ist eigentlich eher mit Kollegen und äh, Fachplanern und äh, Projektentwicklern, dass man einfach dort lange braucht, bis man ernst genommen wird. Also das ist tatsächlich eher ähm, unter, unter Kollegen so. Oder eben auch in dieser, in dieser äh, Projektentwicklerbranche, die ja noch viel, viel männlicher ist als die Architektenbranche, bis man dort ähm, wirklich ernst genommen wird und nicht, ah ja, die Frauen, die können ja dann hier mal so einen Workshop machen und hier so ein bisschen Teambuilding und hier nochmal ein bisschen das Interior oder sowas, sondern dass man da wirklich äh, ja, angenommen wird und sagt, so okay, ähm, ihr habt den Workshop gemacht, jetzt macht's doch auch. Und das ist einerseits, glaube ich, Männer-Frauen-Thema, auf der anderen Seite aber auch ein generationenthema Also wir haben zum Beispiel in der Generation, in der wir uns jetzt befinden, sehr viel weniger Schwierigkeiten ernst genommen zu werden. Und es ist eher so die alten Hasen, die es halt immer schon so gemacht haben und jetzt auch sich nicht mehr ändern wollen. So ähm, Da ist es einfach wirklich schwierig. Ja, wenn wir beim Generationenthema
0: sind, vielleicht könnt ihr beide nochmal sagen, was ihr eigentlich jungen Architektinnen sagen würdet, die eben den Plan haben, als Mitarbeiterin oder als selbstständige Architektin Karriere zu machen?
2: Ich glaube, ähm, ich, ich glaube, Mut ist, äh, ist das A und O. Aber Mut bedeutet ja auch, also ich habe noch mal darüber nachgedacht, wir haben, als wir uns selbstständig gemacht haben, das ist wie auf dem Sprungturm hochgehen und wenn man am Becken, also wenn man oben steht und sich Gedanken darüber macht, was passieren könnte oder so, dann springt man letztlich entweder nie oder man steht eine Stunde oben und dann fühlt sich alles schwierig an hochgehen und losspringen äh, war jetzt so unsere Methode, <lacht> aber ich glaube, das ist ähm, also ich glaube diese diese Debatte, die wir hier heute haben und dieser ganze gesellschaftliche Diskurs, ich glaube, das ist ein guter Weg, Frauen den Mut zu machen, einfach loszulegen ähm, und dass es auch okay ist, wenn man Dinge nicht weiß und es ist auch okay, wenn man nicht den den großen äh, Ego-Ranzen mit sich schleppt, sondern einfach irgendwie guckt, äh, ja, okay, weiß ich nicht, wie würdest du es denn sehen? Also das ist so unsere Art und Weise und empfinde ich zumindest als äh, immer sehr erleichternd, wenn man Leute trifft, die einem genau sowas mitgeben, dass es in Ordnung ist, so wie du bist und wenn du Lust hast dazu, dann sollst du es auch machen und die Angst einfach ablegen, weil Angst ist nie ein guter Berater.
1: Karin? Ja, ich würde auch, ähm, ich würde dazu raten, so so viel es geht bei sich zu bleiben, also sowohl im Angestellten-Dasein als auch bei der Überlegung, sich selbstständig zu machen und sich gleichgesinnte Frauen zu suchen. Ich glaube, dass dieses Netzwerken unter Frauen sehr, sehr gut ist, weil es oft ganz ähnliche Situationen gibt, in denen man steckt. Man muss vielleicht äh, Care und Erwerbsarbeit kombinieren. Man möchte aber irgendwie selbstwirksam tätig sein und man möchte selbst gestalten. Und wenn man ehrlich ist, kann man das in der Selbstständigkeit auch gerade bei der heutigen Auftragslage, also ich habe noch äh, Diplom 2001 gemacht, da sah es doch ganz, ganz anders aus, das kann man sehr gut kombinieren und die, diese Selbstständigkeit ist, glaube ich, wirklich eine gute Alternative, um sich selbst ein Arbeitsfeld zu schaffen, in dem man wirklich gerne arbeitet. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es Mut braucht, aber ich glaube, dass es auch toll ist, sich das nochmal echt bewusst zu machen, dass man da wirklich selbst gestaltet und eigene Positionen in den Vordergrund stellen kann und ja, eigentlich sein eigenes Leben und Umfeld gestaltet. Das für mich hat einen hohen Wert.
2: Genau, das kann ich auch unter unterstreichen. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das eigene Umfeld so zu gestalten, wie man es für richtig und gut hält. Sich die Leute aussuchen zu können, mit denen man zusammenarbeitet. Frauennetzwerke finden wir total wichtig. Aber es gibt auch Männer, mit denen wir total gut zusammenarbeiten. <lacht> so ist es ja nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben einige wichtige Baustellen der Gleichberechtigung heute identifizieren können und sehen, dass es mit einer größeren Diversität in der Architektur vielleicht auch ein Wandel des Berufsbildes einhergeht. Und ich danke Margit Sichrowski von LXSY Architekten und Karin Hartmann, Architektin und Publizistin, dafür, dass ihr da wart und für das angenehme Gespräch. Wir
2: danken auch.
0: Ja, vielen Dank. Das war Folge 20 des BDA-Denklabors. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik zu unserer Reihe an denklabor.bda-bund.de. Alle Folgen finden sich auf unserer Website bda denklabor sowie auf Spotify und Apple Podcasts. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.